0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 43 van de Goed Met Geld podcast. Ik ben Bas van firedebos.eu.
1: En ik ben Arjan van stoppen voor mijn stenl
0: En we hebben wel eens de vraag gekregen, wat moet je nou allemaal financieel gaan regelen als je 18 bent geworden? Of als mijn kind 18 wordt, wat moet er dan allemaal gebeuren? Dus vandaag gaan we het daar eens over hebben.
1: Ja, en toen wij deze podcast op gingen starten, toen hadden we echt, oké, hoe gaan we die podcast vormgeven? Wie wordt onze doelgroep? En en dat hebben we allemaal op papier gezet. En toen hebben we gezegd, oké, onze doelgroep is een beetje de millennial. En dit onderwerp heeft totaal niks meer met millennials te maken, want die zijn er te oud voor. Uh, Ja, millennial, je bent al ondertussen al wat ouder. Deze aflevering is voornamelijk een beetje voor generatie Z. Uh, Ook ik voel me bij deze gewoon oud, want ik ben niet meer de jongste generatie. (laughs) Maar ja, 18. En wat gebeurt er dan allemaal? En er gebeurt natuurlijk superveel. Je mag uh, autorijden zonder coach. Je mag zelf alcohol en tabak kopen. Je mag mag ondertussen ook nog gaan stemmen. Je moet je DigiD aan gaan vragen... Uh, verzin het maar of je mag allemaal dingen en uh, dat geldt pas vanaf je achttiende. Uh, m- maar vandaag in de aflevering gaan we speciaal voor generatie Z of de ouders van generatie Z. Uh, in op alle facetten die ermee te maken hebben als jij 18 wordt en dan vooral de financiële kant daarvan.
0: Ja, want uh, er, er verandert een hoop meer dan alleen maar de rechten die je hebt. Hè. Dus uh, je moet op eigen benen gaan staan en financieel op eigen benen staan betekent dat je even een hoop dingen moet gaan regelen. En daarbij kan je denken aan uh, aan een scholierenbijdrage, een studiefinanciering, aan zorgverzekeringen, allerlei toeslagen, je bankrekeningen gaan veranderen, je wordt ineens zelf verantwoordelijk voor abonnementen die je afsluit, Uh, je kunt je gaan inschrijven voor woningen, voor huurtoeslagen, je werktijden kunnen gaan veranderen, noem het maar op. Er gaat een heleboel veranderen in je leven op het moment dat je 18 wordt en dat gaat echt van de een op de andere dag. Ja Bas, weet jij nog toen je 18 werd wat, wat je allemaal ging doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik, uh, ik geloof dat ik op de tweede of de derde dag na mijn verjaardag rijles nam. Uh, daar, had ik, uh, daar had ik lekker voor gespaard in het jaar ervoor. En ik denk dat ik gewoon een beetje rustig aan erin gegleden ben en, uh, en wat zaken heb geregeld. Inderdaad, Zoals onder andere de bankrekening, het aanvragen van de scholierenbijdrage of scholieren toeslag. Ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat destijds heette. Uh, nou, de zorgverzekering die had ik van tevoren al een beetje uitgezocht natuurlijk hoe we dat uh, moesten gaan doen. Maar ja, ik heb het niet ervaren als ik moest ineens op één dag heel veel dingen regelen. Dat, dat is natuurlijk in de praktijk niet, niet zo. Maar uiteindelijk, ja, je moet een, er komt een hoop op je af. Je moet een hoop doen. En het is wel de moeite waard om er even bij stil te staan, om daar van tevoren over na te denken. Dus, dus ben jij nu 17 als je naar ons luistert? Of heb je kinderen die bijna 18 zijn als je naar ons luistert? Uh, Denk er dan gewoon eens even over na. Sta erbij stil. En zoek eens op wat gaat er allemaal veranderen. Wat moet ik allemaal gaan regelen. En je hoeft het echt niet allemaal op één dag te doen. Maar het is wel goed om even te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Zodat je voorbereid kan zijn.
1: Ja, of ben je 19 en denk je heb ik nu wel alles afgetikt. Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt van hmm, misschien ben ik die dan toch vergeten. Ik weet inderdaad ook alleen nog dat ik uh, mijn uh, rijles heb ingepland. En ik geloof dat dat de dag was. Of de dag nadat ik 18 was geworden. Inderdaad voor mijn eerste rijles, want dat, was toen, hè, dat mocht toen nog vanaf je achttiende, dat is tegenwoordig uh, een stuk eerder. Uh, maar dat is eigenlijk nog het enige wat ik echt weet. Maar als ik nu even terug ga kijken, uh, bijvoorbeeld in mijn administratie, vanaf mijn achttiende ben ik mijn administratie bij gaan houden. Dat was onder andere omdat ik vanaf mijn achttiende zorgtoeslag kon ontvangen. Die zorgtoeslag dat is ja, een, een bijdrage om jouw zorgverzekering te kunnen betalen. En als student toen nog uh, verdiende ik niet zo heel veel. Dus ik mocht ook zorgtoeslag gaan vragen. En ik vond dat wel heel fijn om gewoon even te weten van oké, okay, hoeveel komt er dan in en hoeveel gaat eruit. Want die zorgtoeslag moest ik dus ook gewoon betalen. Uh, dus zorgtoeslag is eigenlijk wel een van de eerste dingen die je eigenlijk zo snel mogelijk moet doen. Op het moment dat je 18 wordt, dat je inderdaad zorgtoeslag aan gaat vragen. Want uiteindelijk zal je ook zelf jouw zorgverzekering moeten gaan betalen. Tenzij je natuurlijk met je ouders wat hebt afgesproken.
0: Ja, precies. uh, Ik heb destijds met mijn ouders afgesproken dat ik zelf mijn zorgverzekering zou gaan betalen. En dat ik inderdaad ook die die zorgtoeslag uh, uh, mocht aanvragen. Let wel even op als je zorgtoeslag aanvraagt. Deze is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat als jij uh, boven een bepaald uh, jaar salaris verdient, dat je uh, minder recht of zelfs geen recht hebt op deze uh, zorgtoeslag. Uh, Veel 18-jarigen zullen niet de, de salarissen verdienen waarbij dat wordt afgepakt. Maar kijk er toch even naar. Zeker als je een lucratieve bijbaan hebt en je verdient net even wat meer dan de meeste leeftijdsgenoten... ...dan, uh, dan zou het zomaar kunnen dat je geen recht hebt op de volledige zorgtoeslag. Let daar even op, kijk dat even na. Um, maar Arnie, jij bent begonnen met het bijhouden van jouw financiën toen je zorgtoeslag ging, uh,
1: ging ontvangen. Uh, had jij eurotekens in je ogen toen je dat ging doen? Nee, ik had op een andere manier eurotekens in mijn ogen. Uh, dat komt namelijk, als jij 18 wordt, mag je ook stufie aan gaan vragen. En uh, op dat moment hoefde je dat nog niet terug te betalen. Uh, Dat vond ik al super leuk natuurlijk, want uh, dan zit je niet met een studieschuld. Ik ben ondertussen al ruim vijf jaar uit het hele studeertraject. Dus hoe dat precies zit, uh, durf ik niet te zeggen. Maar toen was het inderdaad nog dat uh, jouw studiefinanciering was een gift. En daar gelden twee data. Want op het moment dat jij uh, 18 werd, kon je je studiefinanciering aangevragen. Of in ieder geval vanaf het kwartaal daarop. Ik ben in augustus jarig, dus ik kon vanaf oktober geloof ik toen uh, studiefinanciering aan gaan vragen. En dan denk je, ja oké, okay, dat is heel leuk en dan moet je je schoolgeld gaan betalen. Maar daarbij telt ook nog eens de datum 1 augustus. Of Dat was toen in ieder geval zo. Uh, 1 augustus, want als jij voor 1 augustus 18 was, dan moest je voor het collegejaar erop, moest je zelf jouw studiegeld gaan betalen. Werd je na 1 augustus 18... Dan had je gewoon nog een gratis jaar. Nou, ik ben in augustus jarig. Dus ik had eigenlijk nog een heel jaar gratis college. Of uh, Ik ik zat op het mbo toen. Dus ik kon nog een jaar lang gratis naar school. En de overheid financierde dat. Maar ondertussen kreeg ik wel bijna een vol jaar studiefinanciering. Dus nou, uh, ik hoop dat je ondertussen wel mijn eurotekens in mijn ogen zag. Uh, Maar ondertussen, ondertussen speelde er wel ook nog iets mee. Want ik wist... Straks moet ik wel, uh, voor het komende collegejaar, moet ik wel zelf opeens een paar duizend euro ophoesten. Of ik ik weet niet eens meer hoeveel dat toen was. Uh, Maar dat moest ik wel zelf gaan betalen. Dus toen had ik al bedacht van nou, als ik uh, het geld wat ik nu aan studiefinanciering binnenkrijg, ik zat te opspaar en gewoon net op een bankrekening zet, leuk rente vang, want toen was er nog wel leuke rente. Hm. Dan heb ik straks op het moment dat ik mijn collegegeld moet gaan betalen, heb ik gewoon dat hele bedrag al hoef ik me er geen zorgen om te maken... en kan ik voor het jaar erop alweer gaan sparen. Nou, eh, ik ik zag een soort van eurotekens inderdaad. Ik wist ook dat dat er een bepaald doel bij zat. Maar ik vond het ook dus wel fijn om te weten... oké, hoeveel heb ik? Hoeveel moet ik gaan betalen straks? Dus ja, daar is ooit een keer... mijn allereerste administratie uit voortgekomen.
0: Bij mij ging dat wat anders. Uh, Ik werd 18 toen ik op de middelbare school zat. Ik heb VWO gedaan, dus in uh, in het zesde jaar werd ik 18. En, en wat wel grappig is, is als je op je 18e op school zit, of in ook wel destijds was het zo, dan, dan kreeg je een soort studiefinanciering voor uh, schoolgaande volwassenen. Dat is uh, heel vreemd, maar dat, uh, ja, ik noem dat even de scholierenbijdrage, ik weet niet of dat de officiële naam is. Um, maar ik geloof dat dat destijds al iets van 120 euro per maand was. Nou, en als je 18 jaar bent, je gaat naar school, je bent gewend om met je bijbaantje ook iets van 150 euro per maand te verdienen. En je krijgt ineens nog zo'n bijdrage van, ook ongeveer zo'n bedrag. Kan je toch was... elke dag lunch van kopen in de kantine? Dat was echt genieten, ja. Dus ik ging niet uh, elke dag lunch kopen in de kantine en zo, maar ik dacht wel van, nou, dit is wel, uh, wel veel relaxed dat ik uh, gewoon gratis geld van de overheid zit te krijgen. Uh, en dat liep tot en met uh, augustus door. Ik uh, ongeveer een half halfjaartje uh, ja, daar gebruik van mogen maken uh, en gewoon honderden euro's ontvangen. Voor niks eigenlijk. Want ja, je hoeft, uh, ik hoefde geen schoolgeld te betalen of wat dan ook. Het was gewoon, nou ja, je bent 18, anderen krijgen studiefinanciering hier alsjeblieft.
1: Oké, er zat geen uh, voorwaarde of iets aan vast of moest je het nog terugbetalen of hoe hoe zat dat dan precies?
0: Ja, nee, niet niet dat ik weet. Uh, En inmiddels is het zo lang geleden dat als ze nu nog om geld komen, dan zeg ik, uh, daar weet ik helemaal niks van. Nee, ik heb echt geen idee. (laughs) Uh, Volgens mij zaten daar verder helemaal geen voorwaarden aan vast. Uh, Wat wat bij de studiefinanciering natuurlijk wel zo was, daar had je een een soort prestatieplicht. Je moest uh, binnen tien jaar afstuderen, dan werd je lening omgezet in een gift en dat soort dingen. Uh, dat, Dat is tegenwoordig ook weer anders. Maar volgens mij bij die scholierenbijdrage was dat uh, niet zo. Dus vanaf je 18e had je daar recht op. En, uh, en, k- en kreeg je dat gewoon elke maand op je rekening gestort. Dus ik vond dat wel, uh, ik vond dat wel mooi.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat,
0: uh... Ja, dat was gewoon een inkomen waar je niks hoefde te doen eigenlijk. Dus dat, uh, dat, was, uh, dat was helemaal prima. En op dat moment, weet je, ik was helemaal nog niet bezig... met goed met geld zijn, met financiële onafhankelijkheid. Ik zag dat gewoon als een stuk extra bestedingsruimte. En ik vond dat wel best. Ik denk dat ik ervan op vakantie ben gegaan of zo. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, terecht.
1: Zou ik ook doen. Ja.
0: Hé, hey, maar even iets anders uh, dat verandert. Als jij uh, 18 wordt, dan uh, gaat ook jouw kinderrekening omgezet worden. Hè? Tot, tot je 18e heb je vaak een uh, soort gratis betaalrekening en een spaarrekening bij, uh, bij je bank. Um, je krijgt ineens een grote mensenrekening of een ja. studentenrekening. Uh, dat, dat is ook een mogelijkheid.
1: Ja, want over het algemeen moet je voor een betaalrekening gewoon betalen. Uh, maar hey, die bank die wil jou graag als klant hebben en wil jou gewoon ook binden. En die weten ook, een student heeft niet zo heel veel te besteden. Dus uh, ga je studeren, uh, zet hem dan ook vooral om naar een studentenrekening. Want die zijn vaak gratis, kan je ook nog gratis een creditcardje erbij krijgen en al dat soort dingen. Dus kijk vooral even naar die opties wat jouw bank aanbiedt.
0: Ja, dat heb ik zelf toen ook gedaan. Hè? Toen mijn, uh, ik zat toen geloof ik uh, eerst bij de postbank en dat werd toen ING daar uh, nou, werd de kinderrekening omgezet naar een, uh, naar een gewone rekening vanaf mijn achttiende toen heb ik gezegd Ho, ik ben nog scholier dan nou, kreeg je een studentenrekening en hoeft je dan volgens ook weer niet voor te betalen en dat is inmiddels uh, um, nou, inmiddels is dat natuurlijk allemaal veranderd ik ben ook van bank gewisseld in de tussentijd en zo um, maar ja denk, denk er even over na want ik bedoel een betaalrekening het enige wat dat ding moet kunnen is geld ontvangen en uh, weer geld kunnen overschrijven al dan niet met een pinpas of een internetbankieren app dus ja of dat nou een studentenrekening is of een grote mensenrekening Ja,
1: Ja, dus alle alle moeite die uh, de oranje vrienden in jou hebben gestopt door een gratis studentenrekening aan te bieden, heeft dus niet geholpen en je bent gewoon lekker weggegaan.
0: Het heeft mij wel geholpen. Het heeft heeft de oranje vrienden niet geholpen.
1: Ik ik zit bij de groene vrienden en uh, ik zit daar nog steeds, dus daar heeft het dus wel geholpen. Uh, Ik ben nog steeds klant, heb mijn hypotheek daar en uh, ga zo maar verder. Dus inderdaad, uh, dat zijn middelen die de bank gebruikt om jou als klant te binden. Soms werkt het zoals bij mij of soms werkt het niet zoals bij Bas. Maar inderdaad, ga even kijken naar die opties, want het zou toch zonde zijn als je een paar euro in de maand gaat betalen voor een rekening die je toch gratis kan krijgen. Hé Arjan, als je naar 18
0: wordt, dan moet je op eigen benen gaan staan, toch? Ja. Dus dat betekent dat jij zelf verantwoordelijk gaat worden voor een aantal dingen. Je kunt bijvoorbeeld zelf abonnementen gaan afsluiten.
1: Ja, dat gaat wel meespelen en hou daar ook vooral rekening mee, want het klinkt wel heel chill dat je naar een telefoonwinkel gaat en zegt, ik ik doe mij maar een abonnement. Maar uh, daar zit ook wel een verplichting aan vast. En die verplichting, dat is vaak het probleem. Want op het moment dat je hem af gaat sluiten, dan zeggen ze allemaal, ja natuurlijk, uh, kom maar. Maar op het moment dat je eenmaal in de problemen komt, dan ben je wel zelf verantwoordelijk. Jouw ouders zijn niet meer verantwoordelijk en kunnen die keuze ook niet terugdraaien. Tot jouw achttiende kan een, een volwassene, of jouw ouder, of, of voogd, of degene die er voor jou zorgt, die kan zo'n abonnement terugdraaien. Die kan zeggen, ja die persoon is nog geen 18. Ik heb niet meegetekend, dus zoek het maar lekker uit. Maar op het moment dat jij eenmaal hebt getekend, op het moment dat je 18 jaar of ouder bent, uh, dan kunnen ze ook gewoon achter je aankomen en incassobureaus naar je toe gaan sturen op het moment dat je het niet kan betalen. Dus ga daar heel volwassen en bewust mee om, want het, ja, het kan gewoon hele grote problemen met zich meebrengen. Hè? Dat niet voor niks heeft 20% van de jongeren een problematische schuld. Dat is echt gigantisch.
0: Ja, dat is, is superveel. En, en, en wat het lastige is, is dat het is heel moeilijk om op je achttiende een aantal jaren vooruit te kijken in de toekomst. Hè? Want er verandert een hoop in je leven. Je gaat van school misschien naar uh, een vervolgopleiding. Je gaat studeren, je gaat misschien uit huis op kamers. En, en dat zijn allemaal dingen die allemaal tegelijkertijd in een in relatief Korte tijd gebeuren. He, dus in die 1, 2, 3 drie jaar na, de, na je achttiende, dat dat is een hele roerige periode in je leven. En het is dus heel moeilijk om te overzien waar je over twee jaar staat en hoe je financiële leven er dan uitziet. Dat betekent dat als jij een abonnement aangaat eh, bij telefoons dus is dat eh, in de regel twee jaar. Ja, dan dat betekent wel dat je gewoon voor twee jaar lang een verplichting aangaat. En nu kan je zeggen: ik heb die 50 euro heb ik wel op mijn rekening, dus dat is niet zo'n probleem. Maar volgende maand wordt die ook afgeschreven. En de maand erop ook. En dat gaat twee jaar lang zo door. Dus besef je wat je doet. Um, als het al bij 50 euro blijft trouwens. Ik wil telefoonabonnementen met telefoon zo'n schreeuw duur tegenwoordig. Uh, maar, maar besef je wat je doet. Hè? Ga, uh, probeer even vooruit te denken van is dat echt iets wat ik wil op dit moment? Of is het meer een impuls van nou ik heb die 50 euro. Dus ik kan het abonnementje wel aanhouden, Want ik wil die nieuwe telefoon. Um, maar, maar denk er even over na dat jij gewoon... Dat jij gewoon 24 keer dat bedrag uh, moet gaan betalen en dat je er niet meer onderuit kan. Op het moment dat jij je handtekening zet onder die overeenkomst, dan is dat gewoon een bindend contract. En daar kan je dan meestal niet meer op terugkomen.
1: Ja, Bas, uh, ik weet ook nog heel goed, en dat was mijn moeder die daar achter mijn broek aan zat. uh, Arjan, de dag dat je 18 wordt, of de dag daarna, je mag nog wel je verjaardag vieren, uh, schrijf je je in op zoek naar een huurwoning? Dat vond ik een beetje onzin, want daar moest ik ook voor betalen. Dat was uh, 10, 15 euro. Uh, Maar in het gebied waar ik woonde was dat wel heel belangrijk. Want als je eenmaal een woning wilde gaan huren, uh, zeker de sociale huurwoning, daar zat een wachtlijst op, daar daar zeg je u tegen. Als je nog niet vier jaar ingeschreven stond op zoek naar een huurwoning, kon je het wel vergeten. Dan, uh, ja, er was zo'n woningtekort. En ja, het, het kostte 10, 15 euro per jaar of zo, dus dat viel allemaal wel mee. Maar het was gewoon al heel fijn dat ik op mijn 20ste of, of 2ste op een gegeven moment zei van... Ja, ik, ik ben wel al een x aantal jaar ingeschreven. Dus als ik het nodig heb, dan heb ik die voorsprong in ieder geval al op de rest. Want hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer prioriteit je krijgt. Dus hoe groter de kans op een huurwoning. Best slim. Uiteindelijk heb ik er helemaal geen gebruik van gemaakt... Uh, Want ik ben gewoon leuk gaan verdienen en kon mijn eigen huis kopen. Maar dat zijn wel echt van die dingen die wel meetellen. En op het moment dat je eenmaal een huurwoning hebt, kan je ook huursubsidie aan gaan vragen. Ook weer afhankelijk natuurlijk van hoeveel je verdient. Maar dat zijn toch wel de dingen die echt mee gaan spelen als je 18 bent. Uh, Je wordt zelf verantwoordelijk. Ja, een contract afsluiten, daar word jij op afgerekend. Maar als je eenmaal echt het huis uit wil, dan kan het ook gewoon. En dan kan je bijvoorbeeld dus ook huursubsidie aan gaan vragen.
0: Nou, ik, heb, uh, ik heb mezelf ook ingeschreven voor sociale huurwoningen toen ik, uh, ik, denk dat ik 19 of 20 was. Ik was ietsje ouder. Op een gegeven moment besloot ik van uh, ik, ga in, uh, ik ga in de stad wonen. Ik ging op zoek naar een huisje. En toen dacht ik van nou weet je wat, ik heb een, uh, echt zo'n startersalaris nog. Laat ik me eens inschrijven, want ik zat qua inkomen nog onder de grens. Hè, dus ik zou me nog voor de sociale huur mogen inschrijven. Mm-hmm. Nou, ik heb me ingeschreven en die wachtlijst, ik, ik wou dat het maar vier jaar was. Die wachtlijst die was echt uh, zes, zeven, misschien wel acht jaar zelfs. Uh, verschrikkelijk lang in elk geval. Dus ik heb inderdaad ook die 10, 15 euro betaald. Ik heb me ingeschreven. Het jaar erop verdiende ik al te veel om uh, voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dus dat tientje was een beetje weggegooid geld. Um, en dan had ik misschien wel kunnen weten dat ik gewoon nooit uh, de 6 of 7 jaar over zou gaan doen om, uh, om een woning te vinden. Um, ja, als je er eerder bij bent, dan, dan heb je ook gewoon eerder recht op een, uh, op een woning die je uh, toegewezen gaat worden. Um, dus als je dat op je 18 al kan regelen, dan, dan zou ik dat zeker doen. En kijk, uiteindelijk kun je zeggen van ja, maar ik ga studeren, um, dus ik ben voorlopig helemaal niet toe aan een huurwoning. Maar ja, als je met een wachtlijst te maken hebt, dan, uh, dan kan het best wel van pas komen om in elk geval op je 18 al ingezeten te staan. Dan ga je daarna lekker een paar jaar studeren. En op het moment dat je naar een woning op zoek bent, dan kom je in elk geval in aanmerking. Um, en dat is dan die 10 euro wellicht waard. En mocht het allemaal niet lukken, wat, wat is dan dat tientje zou je zeggen? Dus dus ga dat doen. Ik heb me ingeschreven, uiteindelijk nooit gebruik van gemaakt. Arjen jij hebt er ook geen gebruik van gemaakt.
1: Het het, het is op zich maar een tientje en zeker toen ik me inschreef, wist ik gewoon nog niet uh, wat mijn carrière zou gaan worden. Ik zat nog op school, of tenminste een een mbo-opleiding deed ik op dat moment. Uh, Daarna ben ik nog een hbo-studie gaan doen. Dus ik heb nog heel veel daartussen gedaan, dus ik was eigenlijk wel blij dat ik me alsnog had ingeschreven. En daar heb ik eigenlijk gewoon geen moment spijt van gehad. En ja, het heeft me wat geld gekost. Maar dat was niet mijn grootste grootste zorg. Zeker omdat de inschrijfkosten ook niet gigantisch hoog zijn. Hé, maar we hebben nu een aantal onderwerpen behandeld. Ik denk toch wel dat het belangrijkste is op jouw achttiende dat jij een studiefinanciering aan kan vragen. Een studiefinanciering of een toelage, die is gewoon nodig bij heel veel mensen om inderdaad jouw studiekosten te kunnen betalen om jouw eigen bijdrage te kunnen betalen Uh, misschien wel bij een uitwonende beurs dat je inderdaad op jezelf gaat wonen daar een deel van de kosten mee te kunnen dragen, want ja uh, het is toch wel heel fijn dat je een studie kan volgen en dat kost gewoon heel veel geld en het leven daarbij kost ook gewoon geld Uh, terwijl een studie in die tijd kan je niet werken, kan je niet voor inkomen zorgen maar weet ook gewoon dat er consequenties aan hangen Weet ook inderdaad van, hé, hey, als ik dit doe, dan moet ik wel binnen tien jaar mijn studie halen, want anders heb ik een nog veel groter probleem en moet ik het zeker terug gaan betalen.
0: Je, je krijgt ineens de keuze, zeker als je eh, op je achttiende gaat studeren, je kunt een studiefinanciering aanvragen. Het wordt je heel makkelijk gemaakt door de vrienden van Duo om, uh, om die lening aan te vragen. Hè? Je gaat naar de website, je logt in en je zet het schuifje een beetje naar rechts, je geeft aan, ik wil zoveel lenen per maand. En dan zeggen ze, dat is geen probleem en de volgende maand wordt dat netjes naar jouw bankrekening overgemaakt. Dus het wordt je heel makkelijk gemaakt om te lenen, maar besef je wel, dat geld is niet gratis. Over dat geld ga je rente betalen en die rente die is op dit moment wel gratis, maar dat betekent niet dat je dat geld nooit meer terug hoeft te betalen. Kijk, op het moment dat de rentes omhoog gaan, dan wordt het probleem alleen maar groter, maar ook bij 0% rente moet jij dat geld gewoon een keertje gaan terugbetalen en uh, in, in het huidige studiefinancieringsplan uh, doe je er uh, 35 jaar over uh, na afstuderen om je studie terug te betalen, om je studentenlening terug te gaan betalen. Um, en, en wees daar bewust van, op het moment dat jij met uh, 30.000 euro schuld van school komt, dan heb je, zo, uh, dan heb je kans dat je zomaar uh, week veel, 40, 50, 60 euro een maand, 30 jaar lang, gaat zitten terugbetalen aan het duo. Voor dat geld dat je gebruikt hebt om bier te drinken en op vakantie te gaan en, en meer van dat soort uh, leuke dingen. Wees daar heel erg bewust van. Hè? Is, is dat de manier waarop je je studententijd
1: door wil komen? Niet dat wij willen zeggen dat je het helemaal niet moet doen. Hè, natuurlijk. Dat, het, het moet een keuze van je zijn. Uh, maar weet ook wel dat die consequenties daaraan kunnen hangen. Ik heb zelf gelukkig niet hoeven lenen. Uh, ik had een aantal bijbaantjes. Dus heb er hard voor gewerkt. Maar daardoor hoefde ik ook gewoon niet te lenen. Maar er zijn genoeg mensen om me heen die wel hebben geleend. En die vinden het dan ook fijn... Dat ze niet op een droge, droge boterham met water hoefden te leven. Nee, ze konden wel gewoon hè, die boterham lekker beleggen en normaal een prakkie koken. Maar denk daar vooral over na. Sta je inderdaad elke week aan de toko uh, jouw hele stufie weg te drinken? Of gebruik je het geld echt? En is het dus ook gewoon nodig om zo'n lening aan te gaan?
0: En daarbij komt je natuurlijk niet maximaal te lenen. Je kunt natuurlijk zeggen, ik heb 100 euro per maand nodig, dus ik leen maar 100 euro per maand. En als duo zegt, ja, maar je mag ook duizend per maand lenen, dan kan je gewoon aangeven, nee, ik wil dit bedrag lenen. Dus ja, denk daarover na. En, en ik begrijp het, hè, het, het is heel verleidelijk, uh, er komt ineens een hoop geld op je af, dat is iets wat jaren later prachtig betaald hoeft te worden, daar ben je totaal niet, uh, niet mee bezig. Ik, ik snap dat. Dat, dat, de verleidelijkheid is, uh, is enorm. Maar, maar wees je ervan bewust, hè? het wordt ja, elke maand een stukje cashflow gaat het je kosten, ...tot in de verre toekomst. Het wordt lastiger om een huis te kopen. Uh, denk daar gewoon alsjeblieft uh, goed over na. Uh, en niet dat je van school afkomt... ...twee jaar na afstuderen een bericht krijgt van... ...de terugbetalingsperiode gaat nu in. En je denkt, welke terugbetalingsperiode? Moet dat ik geld terugbetalen euh, dan? Dat zou echt vervelend zijn.
1: In de afgelopen twintig minuten hebben we jij dus... ...een aantal aspecten laten zien die nu gaan gelden... ...op het moment dat je eenmaal echt 18 bent... Uh, ...op het financieel gebied, studiefinanciering zorgverzekeringen, zorgtoeslag, andere verzekeringen, Uh, je belastingaangifte moet je straks ook allemaal gaan doen. Gelukkig hoef je niet helemaal mee te schrijven met deze aflevering. Wij hebben in de show notes een linkje opgenomen naar de website van de Rijksoverheid, want deze helpen jou ook heel graag. Natuurlijk, het is lastig en er kan heel veel op je afkomen. Kijk dus ook vooral even op die website. Deze vind je terug in de show notes van vandaag, www.goedmetgeldpodcast.nl slash 043. Ga gewoon even dat minuutje door. Het, het hoeft maar een paar minuten te kosten. Maar daardoor weet jij ook gewoon van, hé, hey, wat gaat er allemaal op me afkomen en heb ik daar al aan gedacht? Ook voor onze oudere generatie luisteraars. He, natuurlijk, wij roepen wel, wij zijn millennials en we doen het voor millennials. Maar voel je vooral welkom om mee te luisteren met onze financiële tips. Heb je nou kinderen die binnenkort 18 worden? Ga dan ook vooral even naar die website, want daar heb je ook de keuze in het optiemenuutje ik ben ouder van iemand die binnenkort 18 wordt, wat houdt het voor mij in? Onderwerpen als kindertoeslag en alimentatie zullen bijvoorbeeld gaan wijzigen op het moment dat jouw grut 18 wordt. Wat mij betreft is het dus eigenlijk gewoon geen vraag. Je moet gewoon naar die website. Ja,
0: zorg ervoor dat je alle informatie hebt. De informatie is toegankelijk, het is gratis. Dus dus pak hem op, het het wordt je aangeboden. Uiteindelijk uh, denk ik dat je keuzes moet maken met zoveel mogelijk informatie. Uh, dus, Dus maak er gewoon gebruik van.
1: Heb je nou zelf nog tips of tricks of zeg je van... ja, mijn kind is net 18 geworden en we zijn daartegen aangelopen... en hebben dat echt nergens terug kunnen lezen? Laat dat dan ook vooral even aan ons weten... Uh, Zet het in de show notes uh, als een reactie www.goedmetgeldpodcast.nl slash 043 of mail het gewoon naar ons. Wij kunnen het er ook nog in verwerken, zodat inderdaad iedereen die deze podcast luistert en even teruggaat naar de show notes ook meteen op de hoogte is. Uh, Van de dingen die niet op die website staan of waarvan je zegt van nou shit, dat had ik echt heel graag willen weten en nooit bij nagedacht dat dat er ook bij komt kijken.
0: Ja, wij zijn altijd uh, geïnteresseerd in, uh, in feedback, in extra informatie die wij hebben gemist. En wij zijn uiteraard ook altijd geïnteresseerd in jouw algemene feedback op hoe wij het doen. En die feedback kan je geven bij iTunes en Apple Podcasts door een rating en of een review achter te laten. Want zo help je anderen om onze podcast te vinden en om Nederland goed met geld te maken. Dit was aflevering 43. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.